0: Deuxième voyage en psychiatrie de ce jour avec une organisation un peu particulière puisque dans ce studio sont réunis des internes en psychiatrie appartenant à l'AFEP, Association pour la formation française et européenne en psychiatrie, face à des psychiatres dits expérimentés. Alors, il faut rappeler qu'en France, dans cinq départements, il n'y a aucun pédopsychiatre. Dans six départements, il n'y a aucun spécialiste de moins de 40 ans. Et dans 35 départements, les psychiatres ont plus de 50 ans. D'où notre euh, intérêt à France Culture pour la relève. Alors la relève, c'est Marion Robin. Marion Robin, qui est la première que j'ai rencontrée, qui qui est vraiment à la naissance, je crois, de cette rencontre, qui m'avait un peu étonnée quand je l'ai rencontrée, parce que je lui ai dit euh, théorie euh, cognitive et comportementale, psychanalyse, médicaments, comment vous vous y retrouvez Elle m'a dit, moi, c'est pas grave, j'utilise un peu de tout. Voilà, c'est ça, Marion Un petit peu, oui. Alors Sébastien Machevaux, qui lui prépare euh, déjà le congrès des internes de 2007 à Montpellier. Julien Carvalho, alors qui lui, euh, m'a fait l'éloge de l'électrochoc, parce qu'évidemment, comme la plupart des Français, je pense euh, dans mes fantasmes, la psychiatrie, l'électrochoc, voilà au-dessus d'Annie de Coucou. Et il m'a répondu que l'électrochoc, euh, c'est rien du tout, c'est utilisable même sur les femmes enceintes. C'est vrai <rire> Et puis, euh, je cite aussi dans le public Yannis Gancel, parce que je suis allée à sa soutenance de thèse à Lyon, et j'ai découvert euh, un peu plus le, le DSM, qui est euh, la bible de tous les psychiatres euh, maintenant, sous l'influence américaine. Et puis, tous ces étudiants ont choisi donc de rencontrer euh, quatre psychiatres. Il y a euh, Richard Rechtman, euh, qui est euh, psychiatre à la verrière, anthropologue et rédacteur en chef de la revue L'évolution psychiatrique, Olivier Schmitt psychiatre libéral à Nior, vice-président du syndicat national des psychiatres privés. Daniel Zaguri, psychiatre, expert à la cour et chef de service à ville mais les gens de ville euh, il ne faut pas dire ville il faut dire le centre euh, psychiatrique de bois Bondy, je crois. On peut dire ville Bon. <rire> Frédéric Rouillon, euh, qui est psychiatre, professeur des universités, praticien à la clinique des maladies mentales et de l'encéphale à Sainte-Anne, Conseiller scientifique à la direction générale de la santé et qui s'occupe aussi d'épidémiologie. Le, le plus long, le, le oui, je, plus je, de. Je <rire> Bon, alors, je ne vais pas parler, en fait. Là, c'était simplement pour présenter tout le monde. On a écouté des archives qui nous ont fait entendre l'évolution de la psychiatrie dans la, la deuxième partie de, du XXe siècle. Une psychiatrie dont bah, la plupart d'entre vous ont été euh, largement témoins. Et je crois, Sébastien Machefaux, c'est la piste de votre première question.
1: Voilà, oui. Avant de parler de la psychiatrie de demain, qui est l'objet de notre débat, on voudrait euh, utiliser l'œil euh, de nos aînés pour savoir... Quelle a été l'évolution, d'après eux, de la psychiatrie ces dernières années, c'est-à-dire au cours de leur exercice Alors, euh, on voudrait savoir s'ils si pensent qu'il y a eu des progrès, euh, il y a eu des progrès thérapeutiques. Est-ce que de nouvelles approches ont enrichi la psychiatrie Est-ce que de nouvelles molécules, ont, avec moins d'effets secondaires, ont facilité euh, l'adhésion au traitement euh, Voilà, donc on va commencer par euh, Monsieur Rouillon, Monsieur Reichmann?
2: M. Reichmann, nous vous écoutons. Je vais rebondir tout de suite sur ce que vous venez de dire à propos de la Bible, je crois que le DSM comme Bible, je crois que vous avez trouvé le juste mot. Parce qu'avec la Bible, il y a les croyants et les incroyants. Alors, c'est vrai que c'est une Bible en ce sens-là, puisque justement, elle ne s'impose pas à tout le monde. Et qu'en France, contrairement à ce qu'on pourrait dire, je ne crois pas que ce manuel se soit imposé avec autant de facilité. Il n'en demeure pas moins que ça fait partie des évolutions contemporaines de la psychiatrie. La psychiatrie a profondément changé depuis les années 80, comme la société d'ailleurs, et que ce qu'il est intéressant de noter souvent, c'est les évolutions comparables entre les deux. Maintenant, sur un plan strictement clinique, il y a eu des progrès, je crois, et d'autres le diront ici... Euh, à ma place, mieux que moi, euh, considérable dans les traitements, dans les approches thérapeutiques, dans les classifications des patients, dans ce que l'on peut apporter euh, sur la scène sociale à partir de la psychiatrie. Il y a des progrès tout à fait considérables dans cette discipline et je crois qu'il faut s'en féliciter.
0: Alors que veut dire le mot DSM du reste
2: C'est Diagnostic and Statistical Manual. C'est un, un acronyme pour euh, désigner un instrument qui permet de de classer plus, plus facilement les, les, les troubles mentaux en espérant d'une certaine manière que les patients, que les cliniciens, voulez je me trompe mais ce n'est pas un hasard, que les cliniciens pourront avoir des diagnostics plus fiables les uns avec les autres, c'est-à-dire comparables.
1: Monsieur Rouillon, est-ce que vous voyez également le DSM de la même façon et pensez-vous que euh, l'évolution de la psychiatrie de ces, ces dernières années c'est bien l'arrivée du DSM
3: Ah non, je ne pense pas que le DSM soit... Un des grands éléments marquants de l'évolution de la psychiatrie des, des 30 dernières années. Non, moi, les évolutions qui m'ont particulièrement marqué depuis, depuis 30 ans, c'est surtout l'explosion des neurosciences, avec quand même euh, l'apparition euh, d'explications de, 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 neurobiologiques euh, plus ou moins convaincantes. L'apparition de la neuropsychologie qui a quand même euh, complètement révolutionné notre façon d'entrevoir de, 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 la, la, la clinique des patients.
0: Alors la neuropsychologie, neurosciences, il faut que vous donniez un tout petit peu d'éclairage. Vous ne parlez pas qu'aux étudiants qui sont ici Oui, alors
3: euh, les neurosciences c'est le terme qui fédère un petit peu l'ensemble de ces euh, actes de recherche. La neurobiologie, donc c'est l'étude des mécanismes biologiques qui régissent l'ensemble du fonctionnement du cerveau, que ce soit d'ailleurs dans le champ des maladies neurologiques ou des maladies psychiatriques ou de la pensée normale. La neuropsychologie, c'est l'étude du fonctionnement cognitif de, de, de l'être humain, normal ou malade. Et, euh, et puis la neuroimagerie eh c'était le troisième élément à mon avis très déterminant dans la révolution qu'a connu qu'ont connu les neurosciences c'est la possibilité par des techniques de plus en plus sophistiquées et diversifiées euh, d'un certain nombre de mécanismes euh, cognitifs de mécanismes d'élaboration de la pensée qui permettent d'avoir une sorte de neuroanatomie euh, sans intervention neurochirurgicale ou sans, 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 sans geste intrusif donc ça, je crois que c'est, pour moi, euh, une des grandes évolutions. Et puis, la deuxième, je crois qu'on va en parler au deuxième euh, chapitre de, de nos discussions, c'est toute cette évolution centrifuge de, de la clinique psychiatrique. Puisque lorsque j'avais l'âge d'être interne, euh, on, on avait des patients qui étaient euh, de grands schizophrènes, des mélancoliques, enfin des pathologies mentales très caractérisées. Et puis, peu à peu, on a vu euh, les concepts évoluer, s'adoucir avec... Euh, euh, des émergences de, de, de problématiques de, de, de psychologie ou de psychopathologie très éloignées du, du cœur de cible qui était le métier des psychiatres euh, il, y a, il y a un siècle mais, mais encore il y, a, il, y a, il y a 30 ou 40 ans avec l'émergence de, de notions de souffrance psychique, l'émergence évidemment de la notion de santé mentale, la santé mentale donc qui est en fait pour la psychiatrie, la santé positive qu'on connaît l'évolution des de, 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 de MCO, donc la médecine chirurgie et obstétrique. Donc en fait c'est ça, enfin, moi, moi, le, 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 la grande évolution, c'est cette diversification de, notre, de nos missions et de notre métier avec les problèmes que cela peut poser.
1: Très bien, M. Schmitt, est-ce que vous pensez...
4: Euh, oui, le, le, le DSM c'est effectivement une description athéorique euh, des symptômes et, et des grands syndromes. Euh, il a comme tout esperanto, il a l'inconvénient euh, effectivement d'entraîner une certaine réduction de la finesse des descriptions. Euh, cela dit, effectivement, il, il est intelligemment fait. Mais je dirais c'est comme outil effectivement statistique épidémiologique, euh, bon, il, il peut être intéressant, mais euh, il a été aussi euh, récupéré euh, par effectivement l'industrie pharmaceutique qui a tendance effectivement qui a une grande influence hein, sur la sur la psychiatrie mondiale, euh, et, et qui a tendance effectivement à dire à tel symptôme, tel médicament. Et ça, ce n'est pas de la psychiatrie. Parce que la psychiatrie, il s'agit d'un individu extrêmement complexe, et on ne peut pas simplement traiter un symptôme, on traite euh, un individu, on
1: soigne un individu. Monsieur Zaguri.
5: Alors, puisque vous nous demandez de faire un bilan, au fond, et de comparer la, la psychiatrie de notre jeunesse et celle d'aujourd'hui, alors j'ai essayé de de réfléchir de manière comme ça très très condensée, très succincte, à tout ce qui a changé. Alors, il y a énormément de choses qui ont, qui ont changé. D'abord, ce qui me frappe, c'est la modification des représentations collectives et de nos propres représentations autour des notions de normal et de pathologique. Quand on passe euh, d'une euh, représentation du normal et du pathologique, par exemple, comme avait l'avait euh, théorisé Canguillem, euh, euh, à euh, la santé mentale, euh, c'est plus qu'une euh, révolution. Hein Ça, c'est un, 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 un premier point. En bien et en mal. D'ailleurs, je, je, je pense qu'il faut réfléchir en termes de progression, mais aussi en termes de régression, c'est-à-dire que nous avons fait des progrès considérables, mais il y a aussi, euh, et, et je vais en citer quelques-uns, bien des, 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 des zones obscures et, et, et problématiques. C'est l'amélioration considérable de la psychiatrie de secteur qui a connu euh, euh, des décennies de, 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 de progrès. La France a été un pays pionnier dans ce domaine, euh à avec, euh, c'était une époque où la créativité des psychiatres, le dynamisme des psychiatres euh, portait des fruits, euh, payait. Il euh, y avait des expériences pionnières. On, on venait visiter ce que les uns faisaient et que les autres ne faisaient pas. Euh, Aujourd'hui, je crois euh, quand même que tout ça s'est beaucoup standardisé et que, dans le contexte actuel, la, la créativité des médecins et leur dynamisme est très euh, fortement réduit. C'est bien entendu euh, l'émergence de, de psychotropes plus maniables de médicaments, euh, euh, mieux tolérés, plus efficaces. Alors là, on rentre quand même dans des, dans des zones plus négatives. C'est le poids écrasant de la bureaucratie. Vous avez vu que l'ancien directeur des hôpitaux, Jean de Kervasdoué, a dit « L'hôpital est devenu une bureaucratie stalinienne ». Je crois que cette bureaucratie, nous en sentons les effets tous les jours. C'est euh, le fait, par exemple, euh, que les internes aujourd'hui, puisqu'après tout, nous parlons avec des internes, euh, choisissent plutôt euh, le libéral que l'hôpital. Là, il y a une grande question euh, à, à interroger. Euh, C'est euh, aussi euh, le poids euh, des, des classifications, parce que les, les classifications ne sont pas la clinique. Le mot « psychopathologie » a été lancé par euh, Rechtmann tout à l'heure. Je crois qu'il y a une réduction. Effectivement, ces classifications sont importantes. Elles sont un plus petit commun dénominateur, mais euh, petit. Et euh, dans la, le mouvement, la, riche, la richesse clinique s'est un peu perdue. Moi, quand j'étais interne, euh, nous aurions fait des, des, des dizaines et des dizaines de kilomètres euh, de plus euh, pour aller euh, se faire former à la clinique par un patron. Je ne sais pas si c'est le cas aujourd'hui. Euh, C'est des explorations nouvelles, comme euh, les travaux de Balier, parce que ça, ça, ça m'intéresse, hein, sur les délinquants sexuels. Euh, et puis, et puis, moi, il y a quand même une question, euh, et j'en terminerai là, euh, qui me taraude. Euh, au fond, quand j'étais interne, j'ai fait une thèse de, de, de médecine euh, sur euh, le normal et le pathologique en psychiatrie. Et tout ce, toutes les interrogations que je posais euh, sont aujourd'hui, euh, si je puis dire, c'est l'inverse euh, qui, qui, qui aujourd'hui émerge. Et au fond, le cauchemar de l'antipsychiatrie qui était l'adaptation, hein, l'adaptation du sujet à la société, est-ce que ce n'est pas ce que, euh, que l'on demande aujourd'hui à la psychiatrie Et vous avez vu à quel point nos ministres, notamment le ministre de l'Intérieur, s'intéressent, à quel point les politiques aujourd'hui s'intéressent à la psychiatrie, au point qu'on peut même se demander si euh, la clinique est encore à nous, ou euh, s'il n'y euh, a pas une tentative d'annexion euh, par euh, le politique de la clinique. C'est un point que j'aimerais bien que nous abordions.
0: Bon, alors Sébastien Machefaux euh, vous a posé cette, euh, cette première question. Je ne sais pas si parmi les étudiants qui sont là, certains auraient des questions complémentaires à, à vous poser, au fond, ça va être un peu le rythme de cette émission, une question posée ici à la table ronde, on va dire, et puis euh, vous qui pouvez réagir
1: voilà. Donc, euh, Louis Forjar, je suis euh, interne à, à Lyon. En fait, euh, je voulais réagir à l'intervention de, de M. Euh, Rouillon là, par rapport euh, à l'évolution, euh, effectivement, des, des 20 dernières années de la psychiatrie. Euh, C'est vrai que j moi, j'ai l'impression qu'il y a une divergence entre les progrès qui ont été faits au niveau théorique, que vous citiez, effectivement, en termes neuroscientifiques, neuropsychologiques ou, ou d'imagerie, et euh, l'évolution de la clinique à laquelle on est euh, confronté tous les jours, c'est-à-dire euh, l'évolution vers des pathologies plus euh, superficielles, je crois. Donc je voulais savoir un petit peu comment est-ce que vous interprétiez cette, cette divergence entre l'évolution de la théorie et puis l'évolution de, de la clinique qui ne se suivent pas forcément. Oui, enfin, je,
3: je pense qu'on s'intéresse à des pathologies de plus en plus mineures probablement parce que la notion de santé mentale qui s'est imposée depuis une vingtaine d'années euh, a introduit l'idée qu'il y avait une sorte de droit à cette santé mentale, de ce droit au bonheur et que tout ce qui n'était ce pas cette santé mentale devenait nécessairement pathologique. Et donc, alors que le, le, le préalable, effectivement, lorsque j'avais votre âge, du soin, c'était donc des patients qui rentraient dans un cadre d'un trouble très caractérisé, de, de schizophrénie très, très, très sévère, de dépression mélancolique, dans le cadre de ce qu'on appelait à l'époque la psychose dépressive alors qu'on voit effectivement maintenant des gens demander des soins, pour pour un deuil, pour pour un divorce difficile, pour un enfant euh, qui euh, devient insupportable à la maison, euh, on, on mandate des équipes de, de psychiatres ou de psychologues auprès des victimes de, 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 du moindre traumatisme euh, sur la voie publique. Enfin, voilà. Donc, je, je pense qu'il y a là eu quelque chose qui s'est passé. Euh, qui est probablement dû euh, à cette modification du concept de la maladie. Mais on a assisté exactement à la même chose en médecine puisque il euh, y a il y a 40 ans la médecine c'était les grandes maladies c'était les cancers c'était euh, bon il y, y a toujours ces grandes maladies mais on sait bien maintenant que on recherche la performance on essaye d'améliorer euh, son bien-être on essaye d'être euh, euh, plus sportif, d'avoir une meilleure hygiène de vie, euh, d'avoir... Bon. Donc je crois qu'il y a l'idée, effectivement, qui s'est imposée de cette santé positive que j'évoquais tout à l'heure, et la psychiatrie n'a pas échappé à cette règle.
1: Je crois que M. schmidt voulait intervenir sur cette souffrance qui est celle d'un sujet qui n'a pas une pathologie qui appartenait aux classifications euh, des dernières années et euh, la souffrance, de l et la, la souffrance de, du schizophrène, du bipolaire. Oui, j'ai
4: une vision un peu para paradoxale par rapport euh, à M. Rouillon. Euh, euh, C'est effectivement, en psychiatrie privée, euh, on a plutôt l'effet inverse. C'est-à-dire, depuis quelques années, on reçoit des pathologies de plus en plus lourdes euh, du fait certainement de la saturation des hôpitaux euh, où effectivement il faut attendre des mois parfois pour avoir un rendez-vous euh, du fait du manque de lit parfois effectivement on est amené à soigner des, des pathologies graves qu'on hospitalisait immédiatement il y a quelques années et que maintenant on est bien obligé de suivre en, en externe euh, et je trouve que les patients qui viennent effectivement nous voir à propos euh, d'un événement de vie qui paraît banal même si est parfois dramatique. Euh, et, et ceux qui viennent nous voir ont la conscience, en général, qu'il y a quelque chose en eux qui ne va pas derrière tout ça. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas une réaction normale à l'événement. C'est-à-dire qu'ils ne se contentent pas d'être tristes après un deuil... Hein, et, et d'avoir effectivement du, du, du mal à reprendre le travail et tout ça, bon d'accord. Mais euh, ils sentent qu'il y a une fragilité qui est en train de, de, de basculer hein, et qui sont en train de décompenser quelque chose. Il y a une conscience quand même chez ces patients.
0: Nous allons peut-être maintenant aborder le, le deuxième point que, qui a été prévu par ces internes psychiatriques qui, je le rappelle, reçoivent aujourd'hui des, des psychiatres expérimentés qui respectent.
1: Alors, notre deuxième question, c'est sur l'évolution des troubles et l'occurrence des troubles. Euh, on a connu euh, les névroses, elles ont disparu, euh, sont apparues de nouvelles pathologies, le trouble de la personnalité type borderline, euh, les états limites, autrement dit. Euh, on parle aussi actuellement énormément des, des enfants hyperactifs. Alors on se demandait si euh, l'évolution de, de ces troubles était due à la société qui change et qui induit une nouvelle pathologie, ou alors aux classifications qui évoluent, aux découvertes scientifiques qui sont faites, au regard du médecin qui change et qui fait que le patient va exprimer un langage commun avec le médecin pour se faire comprendre. Donc on voudrait que vous répondiez à cette difficile question. Docteur Zaguri
5: Je ne sais pas, moi, s'il y a plus d'état limite aujourd'hui et s'il y a moins de névrose. Euh, je pense que notre regard a, a considérablement changé et je pense quand même qu'il y a quelque chose qui a très bien été pointé par Alain Ehrenberg mais qui a été pointé par beaucoup de cliniciens aussi et qui est le déplacement sur l'axe narcissique hein, de euh, la souffrance et euh, de la quête de, 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 de psychiatrie alors encore faut-il que nous ayons une clinique solide moi je, je, je vais terminer oui. sur un exemple
2: on a toujours une clinique solide
5: et la défendre. Et la défendre. Absolument. Y compris dans l'expertise, qui est un domaine que je connais un petit peu. et Surtout dans l'expertise. Alors, je cite un exemple pour terminer, parce que moi, je l'aime beaucoup, et je le cite souvent à, à, à mes internes. C'est mon maître Chazot, qui avait le sens de la formule concise. Un jour est arrivé dans le service un homme, euh, et, euh, et il avait fait un certificat qui était le certificat suivant. « Cocu, pas content, peut sortir. » hein ça voulait, C'était très simple, tout le monde comprenait. Ça veut dire qu'il y, y a un au-delà duquel notre ticket n'est plus valable, il y a une limite à la psychiatrie. Mais que dirait-on aujourd'hui On dirait euh, réaction anxio-dépressive chez un homme ayant euh, euh, rencontré un événement de vie douloureux avec une personnalité... Si si et lui-même réclamerait des soins et nos collaborateurs. On, on est pris dans autre chose, dans d'autres formes de représentation. Hein? Je, 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 je cite cet exemple. Alors il, il est particulièrement caricatural, mais euh, la, la demande qui est faite au psychiatre et à la psychiatrique, c'est une demande de sortir de la souffrance. Dans, et, et ça, a effectivement, euh, de multiples, euh, de, 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 de multiples racines. Christopher Lash a écrit un, un, un livre extraordinaire qui s'appelle « La culture du narcissisme » dans les années 80, où il montre bien que les défenses narcissiques sont les plus adaptées à l'évolution de la société, notamment de la société américaine des années 80. Je crois qu'il y, y a un certain nombre de, de, de pistes comme ça à creuser qui nous montrent pourquoi, euh, effectivement, la névrose classique se voit moins et pourquoi d'autres expressions de la souffrance et d'autres interpellations de la psychiatrie sont aujourd'hui au devant de la scène.
2: Mais Si nous devons redonner espoir quand même Dr. aux jeunes H. collègues ah. euh, pour leur faire comprendre que la psychiatrie n'est pas que sur le déclin, euh, c'est aussi de leur dire que, on peut résister à cela. Euh, il faut quand même qu'ils se souviennent, parce que vous l'avez peut-être oublié, que nous autres, on, on partage un, un passé plus plus simple et en même temps plus compliqué. La société nous a demandé d'enfermer les malades mentaux, euh, de les sortir de la société et de les mettre dans des grands hôpitaux psychiatriques pour les débarrasser la société, les psychiatres ont fait autre chose. Ils ont, à partir de ce lieu-là, construit une nosographie, construit une sémiologie qui leur a permis de soigner des gens que personne ne leur demandait de soigner. La société n'a jamais demandé qu'on soigne des fous, elle a juste demandé qu'on les parque. Et de là est né quelque chose de la psychiatrie qui a fait une réponse clinique à un problème social. Aujourd'hui, la société nous demande de faire plein d'autres choses. Il ne s'agit pas de dire à la société, arrêtez de nous demander ça. Il s'agit de réinventer ce que nous avons à faire vis-à-vis -vis de ces gens. Il y a des gens qui viennent pour un, un conflit conjugal et qui se révèlent être des schizophrènes qui n'ont jamais été soignés. Et grâce à ça, ils ont une accessibilité aux soins. Ne méprisons pas toutes ces nouvelles formes de venues, mais réapprenons non seulement la clinique, mais la spécificité de notre métier qui est... Toujours, je pense, de résister, de résister à ce qu'est la demande sociale. Pas en tant que militant, en tant que clinicien. Qu'est-ce qu'on fait avec un malade qui vient avec une certaine demande Eh bien, on essaie de la déplacer. Toi, tu connais ça mieux que nous, puisqu'avec l'expertise, la demande n'est pas exactement la même. Et je crois que c'est ça qu'il faut réinstaurer dans ce dialogue un peu compliqué avec une société qui... Sous le couvert du bien-être, c'est tellement plus facile avec une société qui nous opprime. Alors on sait que c'est pas bien, mais avec une société qui nous dit c'est pour le bien-être des gens, c'est pour leur mieux-être, c'est formidable. Beaucoup plus difficile d'y résister, c'est vrai, mais il faut résister et re reconstruire. Entièrement d'accord. Cesse de me traiter de décliniste. <rire>
0: Alors je pense que c'est le moment jamais à vous qui êtes avec nous étudiants internes en psychiatrie de peut-être rebondir sur tous ces points qui ont été abordés assez nombreux.
6: Euh, Marie Dago, je suis jeune psychiatre, donc anciennement de la FEP. Euh, je rebondis un petit peu sur euh, ce que vous disiez sur votre mission, enfin, au niveau de l'historique et de l'évolution en fait. Où finalement, euh, auparavant, la folie était quelque chose d'extrêmement tabou. Ça ne l'est plus trop dans le sens où on parle de folie, on, parle, on psychiatrise un peu à tout vent. Il fallait enfermer les fous, vous avez eu un peu le, la résistance... Euh, de, de, de mettre en place notamment la psychiatrie de secteur, est-ce qu'aujourd'hui finalement euh, on ne voit pas une autre forme, il n'y a peut-être plus le tabou de la folie, mais une autre forme d'agressivité à, à l'égard de la folie qui serait celle d'une chosification de, de la folie en l'être humain C'est-à-dire que euh, où le fou était, on le nie dans, dans, dans sa partie individuelle et d'être désirant, euh, et qu'il ne serait qu'un objet consommateur, usagé, euh, et, et pour lequel on ne se soucierait plus de l'ambiance, de l'accueil, de la relation transférentielle, enfin de, son, de sa partie humaine. Docteur Zaguré, souhaite intervenir
5: Oui, évidemment, c'est une, une question centrale euh, qui me donne envie de, de, de parler de la souffrance des patients, mais aussi de la souffrance des équipes. Hein. Souffrance des équipes, des infirmiers et des infirmières qui n'ont plus suffisamment de temps à consacrer euh, à leurs patients, euh, qui sont écrasés de tâches administratives qui ne sont pas suffisamment en nombre. Le, le métier que nous faisons est un métier extrêmement difficile. Nous sommes quotidiennement euh, confrontés euh, à la souffrance, euh, à l'agitation, euh, à la détresse, au suicide. Euh, euh, c'est la, la souffrance psychique, c'est pathologique et, et, et la plus affreuse. Et euh, il y a effectivement euh, quelque chose dans euh, l'évolution de la psychiatrie qui risque de nous faire perdre alors c'est d'ailleurs tout à fait tout à fait étonnant s'il y a bien un domaine où euh, on doit sauvegarder le lien, le contact, la, la relation, euh, l'espoir thérapeutique, l'illusion, c'est bien la psychiatrie. Et euh, euh, sous sous la pression, euh, euh, sous la pression administrative, sous la pression gestionnaire, sous la pression... Euh, bon, euh, eh bien c'est quelque chose qui effectivement euh, soulève aujourd'hui beaucoup d'inquiétudes. Tout à l'heure... Euh, ça a été dit par Rouillon. Je crois qu'il faut le reprendre. Il y avait un, un, un très bon éditorial de, de Libération qui disait « Aujourd'hui, tout le monde euh, a son psy, sauf les fous
0: ». Alors je, une autre question, peut-être. Je vois Yanis Gancel avec un micro. Yanis
7: Gancel, je suis un, un interne à Lyon. Euh, deux questions qui sont aussi des remarques, en fait, euh, pour reprendre pas mal le propos de M. Rechtmann et M. Zaguri. Concernant euh, en fait la façon dont les, la psychiatrie peut penser la demande sociale qui lui est adressée. Alors. Le premier point, ça serait la question de l'autonomie, c'est-à-dire comment les psychiatres peuvent penser et répondre de façon autonome, édicter leurs propres normes de ce qu'ils vont prendre en charge et de ce qu'ils ne vont pas prendre en charge. Deuxième point, c'est euh, penser cette demande sociale. Est-ce que c'est possible pour nous, en tant qu'interne, de penser cette demande sociale sans avoir une formation pour la penser Et euh, il me semble que euh, dans notre formation, euh, on manque quand même euh, cruellement de sciences humaines et sociales.
3: Pas seulement, d'ailleurs, la psychiatrie. Tous, tous les médecins, à mon avis, devraient avoir ce, ce, ces, ces fondamentaux que sont les références de sciences humaines et sociales. Je sais pas, il ne faut pas limiter la psychiatrie. Je crois que c'est l'ensemble du corps médical. Et...
2: Je crois que c'est une décision aussi personnelle de se former. Je pense qu'il est absolument impensable aujourd'hui, comme vous le disiez, d'être psychiatre sans avoir un certain regard sur la société et un certain nombre d'instruments pour penser la société. Alors, il y a, il y a différentes formes d'instruments, l'épistémologie, l'histoire, euh, l'anthropologie, la sociologie, mais je crois qu'il il appartient à chacun, effectivement, de se, de, de se doter de ces instruments pour non seulement penser ce qui se passe aujourd'hui et retrouver un, un espace de la clinique, mais aussi pour sortir de, de, de ces conflictualités dont vous parliez. Moi, j'ai beaucoup apprécié cette intervention qui, qui pointe très précisément un enjeu majeur. Plus il y aura de conflits dans la discipline, mieux nous allons être gouvernés par les pouvoirs publics. Et c'est une évidence. Et qu'effectivement, il n'y aura aucun vainqueur. Ceux qui pensent, par exemple, que ce soit les TCC ou les psychanalystes qui vont remporter la victoire dans ces débats d'école, se trompent considérablement. Ces clivages ne servent qu'à une chose, à gouverner la santé mentale. Parce que la santé mentale, c'est un objet politique crucial. C'est ce que disait Zaguri tout à l'heure. Et je crois qu'on ne peut pas le laisser passer. Pourquoi est-ce que tout le monde souffre Pourquoi est-ce que tout le monde se plaint Et c'était très intéressant ce que tu disais. Parce que à la fois... Tu déconstruis la souffrance et en même temps tu fais passer la souffrance des soignants comme un élément crucial. C'est-à-dire que tu mobilises également, comme nous le faisons tous, la souffrance comme seul moyen d'action. « Je suis un ouvrier employé dans telle usine, je suis viré, je suis licencié, J'ai plus rien. » C'est une injustice, et très difficile à faire passer, et vous, journaliste, vous ne l'écouterez pas. Par contre, s'il arrive à dire, en plus que je suis licencié, j'ai une dépression, je souffre, là, tout à coup, son message devient fort, il est entendable, on va pouvoir le prendre en considération, on va lui amener un psy, et on va surtout pas régler le problème social. Donc, il faut bien comprendre qu'effectivement, ce sont les anciennes inégalités sociales, comme tu le disais, qui sont masquées par la dimension de la souffrance, mais que cette dimension de la souffrance est le moteur de l'action publique en général. C'est normal qu'elles nous reviennent. Et c'est aussi normal que l'on essaie de s'en dégager pour justement sortir de ces conflits internes. Parce que sinon, là, c'est sûr, il va s'imposer pour nous des modalités de régulation qui seront justement... Comment combler les inégalités sociales sans jamais y répondre Et là, nous serons des instruments privilégiés d'un ordre social... Ah, docteur Oui, juste un mot... Euh, pour dire
5: euh, quelque chose euh, autour de ce que j'appellerais l'hôpital fictionnel. Hein. L'hôpital fictionnel avec son usager, euh, son livret d'accueil, son service qualité, son questionnaire de satisfaction. Alors euh, cet hôpital fictionnel le, où l'administration nous dit « il a qu'à Faucon et quand ça marche pas, c'est que ça dysfonctionne », et pendant ce temps-là, temps il y a des lits en supplément, il y a des balades entassées, il y a des médecins aux urgences qui n'arrivent pas à hospitaliser parce qu'il n'y a pas de lit, il y a des malades euh, qui ne trouvent pas de place, il y a un personnel accaparé euh, par les tâches administratives. Il faudrait quand même garder un, un regard sur la réalité de l'hôpital et ne pas confondre cette réalité que vivent les internes et que nous vivons tous les jours et que vivent les patients avec cette espèce d'hôpital fictionnel éthéré où tout marche, construit par des administratifs qui sont de plus en plus terrés dans leurs administrations bureaucratiques et qui osent de moins en moins venir voir ce qui se passe dans la réalité de la psychiatrie publique française.
0: Et ce n'est pas seulement un hôpital fictionnel, c'est aussi une société fictionnelle. On est en, on est en train d'inventer toute la société sur ce modèle-là, de
5: toute façon. Absolument, absolument. On parle, on parle. Eh bien, il va y avoir, euh, là, des échéances électorales. Il va peut-être falloir parler d'autre chose que d'idées générales, mais de réalité du pays.
0: Alors, pendant ce temps-là, nos nobles étudiants réfléchissent. <rire> Alors, qui intervient Ou qui a d'autres questions qui veut.
7: Donc Yanis Gancel de Lyon. Peut-être euh, j'aimerais revenir sur ce que, euh, ce que disait euh, M. Monsieur, monsieur Rouillon tout à l'heure sur euh, un des grands développements euh, ou une des, un des grands, une des grandes nouveautés dans la psychiatrie ces 30 dernières années, c'est le développement des neurosciences. Les neurosciences progressent massivement, enfin sont maintenant massivement installées à l'université de, de psychiatrie. Euh, Est-ce que dans, dans notre débat jusqu'à présent, qu'est-ce que les neurosciences nous ont amené
3: Donc, M.
0: Quoi, Rouillon les... c'est pour vous je crois <rire> oui.
3: D'abord, je, je, je ne suis pas là pour faire l'apologie des neurosciences. Euh, on m'a demandé qu'est-ce qui m'avait frappé dans les 30 dernières années d'évolution de psychiatrie, c'est l'introduction euh, massive de, 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 des neurosciences dans, dans, dans le champ qui est, qui est le nôtre. Donc, euh, je ne dit dis que si je trouvais ça bien ou mal, hein, c'est euh, un fait. Bon. Euh, qu'est-ce que ça nous amène dans nos pratiques Pas grand-chose de plus que le DSM qui ne nous amène d'ailleurs rien. Donc, au fond, euh, je crois que c'est là, parfois, qu'il y a une confusion. C'est de mélanger ce qui est domaine de la, la recherche, de l'investigation, d'une recherche de compréhension, et, et ce qui est domaine d'une pratique de soins. Et on sait bien que, certes, les pratiques de soins évoluent en fonction de l'évolution de la connaissance mais qu'il n'y a pas nécessairement une linéarité entre ce qui peut être découvert par un champ d'investigation de la recherche et les applications pratiques qui vont en résulter. La meilleure preuve, c'est qu'il y a par exemple des, des médicaments extraordinairement sophistiqués qui ont été découverts au travers de, de, de recherches de pharmacologie très fondamentales qui sont avérées faire des bides et ne jamais avoir aucune efficacité. Et les médicaments les plus efficaces qui sont à notre disposition... C'est des médicaments qu'on a découvert de manière totalement empirique, sans science, sans rien. Je pense, par exemple, le meilleur antidépresseur qui existe en déplaise à, à, à toutes les compagnies qui, qui commercialisent des produits beaucoup plus récents, beaucoup plus modernes, beaucoup plus high-tech, etc., c'est la qui, qui demeure au fond le grand recours quand tout a échoué et on est toujours surpris de, de, de voir à quel point ça marche bien, même si ça donne la bouche sèche, même si ça donne beaucoup, beaucoup d'inconvénients et d'effets secondaires. Et l'infranile, ça a été découvert de manière totalement empirique euh, il, y a, il, y a, il y a presque 50 ans maintenant et, et, et 50 ans plus tard, c'est toujours le, le, la référence. Donc, euh, je crois qu'il ne faut pas mélanger les genres de la même façon que ce qui, par exemple, dans le débat qui a animé les grands médias sur la psychanalyse l'année euh, dernière, il y a, a eu une confusion entre la psychanalyse comme domaine d'approfondissement de, de la connaissance domaine d'investigation, de compréhension du psychisme humain, voire de la psychopathologie, et les applications euh, de, la, de la pratique psychanalytique à des patients. Je crois qu'on sait bien, au fond, que euh, ce n'est pas par les concepts qui ont été découverts par la psychanalyse que la psychanalyse a une possibilité d'aider certains patients. Au fond, c'est la singularité de la situation et du transfert qui, qui, qui fait que les choses marchent. Ce n'est pas effectivement tout l'appareil de connaissances qu'il y a dans la psychanalyse. Donc, en fait, je crois que... Et, et pour aller un peu plus loin, il y a quand même maintenant des travaux qui montrent que, au fond, au-delà euh, des euh, techniques psychothérapeutiques qui sont utilisées, ce qui prime sur toute autre euh, forme de considération, c'est le temps qu'on passe avec les patients et c'est l'empathie qu'on dégage dans la relation avec un patient. Alors ça, ça, ça doit nous rendre tous, les uns et les autres, humbles par rapport aux idéologies qui nous animent, aux techniques que nous revendiquons comme étant meilleures les unes que les autres, puisqu'au fond, euh, il semble que ce soit des facteurs non spécifiques qui soient finalement les moteurs principaux et essentiels de l'acte de, 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 de soins.
6: Encore une question euh, Oui, donc je suis Sarah Alimi, je suis interne à Paris. Moi je voudrais revenir aussi sur la notion euh, d'inventivité. Je trouve que c'est difficile en tout cas en tant qu'interne de trouver euh, la bonne place entre euh, la pratique clinique au quotidien où justement euh, euh, on a envie d'être créatif, on a envie d'inventer ça fait réfléchir, c'est intéressant c est, c est... et euh, ce dont on nous parle de plus en plus c'est euh, l'evidence-based medicine, la médecine fondée sur des preuves avec des niveaux euh, comme ça de, de, de critères de ce qui est euh, voilà, de, de, de la médecine fondée sur l'épreuve et de ce qui doit être euh, euh, quantifiable, finalement, euh, évaluable.
5: Docteur Zaguri. Oui, ben, Il y a un soupir. <rire> Votre cri du cœur me touche, effectivement. Euh, la psy... Être psychiatre, c'est pas remplir la grille du loto. Euh, bon. Euh, hein — euh, ça, 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 ça me touche beaucoup. Mais c'est toujours la même chose. C'est-à-dire que euh, quand on parle du, du DSM, on ne dit pas que c'est de la clinique. On dit que c'est un manuel de, de, de classification qui permet effectivement d'échanger, de comparer, de faire des études épidémiologiques, de médicaments, etc. Néanmoins, par la force des choses et dans la pratique, il devient... Euh, un instrument clinique, c'est-à-dire qui fait régresser la, la clinique. Ça ne devrait pas, mais, mais, mais c'est comme ça. Euh, de même, euh, la question que vous posez, euh, c'est celle d'une euh, réduction euh, colossale euh, de la complexité de, de de la complexité de l'objet clinique et de de la relation et de l'implication du clinicien dans euh, l'acte clinique et effectivement euh, je, je je comprends votre plainte mais encore une fois euh, il, il ne faut pas il ne faut jamais, jamais réduire la psychiatrie à l'un de ses aspects. Et les, les psychiatres, moi, qui m'intéressaient qui quand j'avais votre âge, c'était des psychiatres qui avaient plusieurs cordes à, à leur arc, euh, qui étaient euh, euh, psychiatres biologistes et psychanalystes, qui s'intéressaient, qui se posaient des questions, euh, qui avaient plusieurs dimensions, et, et, et effectivement, euh, euh, résistez, résistez faites-le, mais ne faites pas que ça.
2: C'est quand même un Dr. moment Richtman. très très récent dans l'histoire de la psychiatrie, hein. c est, c est, c est, ces aspects très tranchés entre des courants de pensée. Et je trouve que les questions de nos jeunes collègues sont tout à fait rassurantes. Ils ne seront pas là-dedans. C'est-à-dire qu'effectivement, depuis quelques années, on a l'impression que le savoir psychiatrique ne peut plus être cumulatif et qu'on va trouver quelque chose qui va remplacer tous les précédents. Alors ça va être les neurosciences qui vont permettre d'oublier la psychanalyse, les sciences cognitives qui vont permettre d'oublier euh, la, la psychanalyse encore une fois... Et quand les médicaments vont remplacer les neuros, C'est absurde, mais on a eu ça aussi dans les pratiques psychiatriques, où on pensait que l'extra-hospitalier remplacerait les lits. Euh, pendant un temps, on a pensé que l'urgence remplacerait la psychiatrie, le traitement de la crise. C'est vraiment un problème de notre discipline que d'imaginer que les nouvelles découvertes ou les nouvelles approches doivent être cumulatives avec celles qui existaient auparavant. Mais je pense que c'est un problème de génération. Et qu'avec le départ de notre génération une autre génération, ça va s'arrêter puisque justement, eux, ils sont en train de nous dire « Mais qu'est-ce que vous nous embêtez avec ces clivages ?» Et ils ont bien raison. On doit effectivement se former aux neurosciences aujourd'hui. Ça serait aberrant qu'un qu qu médecin, un psychiatre, n'ait pas une connaissance de ce qui se produit dans les neurosciences. Il doit se former aux sciences cognitives, c'est une évidence. On a découvert des choses absolument essentielles dans le champ des cognitions. L'un et l'autre sont difficilement applicables à la clinique immédiatement, et à la thérapeutique, ce qui est vrai. Et pourquoi oublier la psychanalyse Pourquoi oublier la classification Enfin, les, la grande psychiatrie de Henriette, à laquelle je suis, reste tout à fait fidèle. Pourquoi faudrait-il tout à coup faire table rase Eh bien, je pense, et ça, vraiment, on, a, on vous attend, on vous attend absolument pour nous répéter qu'il n'y a pas besoin de faire table rase. Vous allez rencontrer des universitaires qui vont vous dire, il n'y a que les neurosciences. Vous allez rencontrer des psychanalystes qui vont vous dire, il n'y a que que la psychanalyse vous allez rencontrer des gens du secteur et vous dire il y a que du secteur soyez subversif ils pensent qu'ils volent faites ce que vous voulez voilà c'est ça la subversion pas d'ayatollah dans le métier <rire>
0: Alors je disais au début de cette rencontre que quand j'avais rencontré Marion Robin, je lui avais posé la question justement de comment elle se débrouillait avec toutes ces techniques, toute cette espèce de boîte à outils qu'elle avait. Et sa réponse avait été, ben de toute façon pour l'instant je regarde tout et puis je suis prête à faire mon miel de tout. Et Marion Robin, c'est ce étonnant que la, la dernière question à laquelle nous, nous arrivons, c'est précisément la psychiatrie et ses écoles. Mmh.
8: Oui tout à fait, c'est vrai que... Enfin, J'ai peut-être donné une image paisible dans la manière d'aborder ça. Je suis pas sûre que ce soit vrai à ce point-là. Mais en tout cas, euh, enfin, c'est un sujet préoccupant et, et passionnant. Mais c'est vrai que dès le début de l'internat, le constat qu'on fait, c'est qu'il y a différents courants de pensée en psychiatrie qui s'opposent franchement parfois. Euh, et que pour nous, la facilité, euh, c'est un petit peu de choisir notre camp quand même au départ. Euh, par contre rester à distance de l'effet de polémique suscité, euh, essayer d'intégrer les différentes écoles sans faire un choix a priori euh, c'est tout de suite plus difficile. Et euh, alors, au, au premier abord, on, on a pu avoir l'impression qu'il qu s'agissait plus d'une opposition entre différentes techniques psychothérapiques, c'est à dire la technique psychanalytique, la technique systémique, la technique cognitivo-comportementale, pour parler des principales. Et euh, moi, je me disais, enfin, je pense que c'est des choses qu'on a partagées dans les réflexions entre internes, que finalement, on pourrait choisir l'une ou l'autre euh, de ces techniques selon chaque individu, chaque patient. Et c'est ce qui nous paraissait le plus adapté. Et, euh, et puis, on s'est vite rendu compte que derrière ça, il y avait surtout une idéologie du psychisme qui était en jeu et que les choses n'étaient pas du tout si simples. Et là, c'est devenu vite beaucoup plus compliqué. Donc euh, j'aurais aimé bah, vous demander euh, aux uns aux autres ce que vous pouvez euh, nous dire bah, de l'évolution de ces modes de pensée, où on a l'impression d'être passé, on, on a déjà un petit peu parlé, mais on a l'impression d'être passé d'une psychiatrie de l'être avec euh, le modèle psychodynamique à une psychiatrie de l'avoir avec le modèle biomédical. Enfin, je ne sais pas si on peut dire ça en tout cas. Euh, on est passé d'un discours qui était « vous êtes déprimé » à un discours qui est euh, « vous avez une dépression ». Et euh, c'est toute la représentation de la maladie qui change dans ces, dans ces deux phrases, je pense. Euh, ce qui nous impressionne particulièrement, euh, nous, les internes, c'est la violence avec laquelle un modèle exclut l'autre, aujourd'hui, alors qu'effectivement, ils ne nous paraissent pas forcément si incompatibles. Et euh, enfin, bah, et la, la question, c'est un peu, est-ce que l'idée de construire une psychiatrie homogène et cohérente euh, euh, serait possible, ou bien illusoire, ou bien appauvrissante pour la profession, éventuellement, comment le faire voilà, je vous laisse la parole.
0: <rire> Alors, qui se lance
4: Juste un, une petite image comme Dr. ça. Euh, euh, un roman, un roman euh, il y a un texte qui a du sens, et puis un support. Euh, et on aime bien d'ailleurs, selon les goûts, hein, tel ou tel support. Il est sûr que si le support disparaît, il n'y a plus de roman, il n'y a plus de sens non plus. Hein. Mais l'un ne va pas sans l'autre. Alors je dirais, c'est un petit peu ça. Hein, la neurobiologie et la psychanalyse bon, ben, c'est parfaitement complémentaire je veux dire. on ne peut pas dissocier c'est plus complexe hein, bien sûr mais...
8: mais on a quand même l'impression quand on passe d'un endroit à un autre justement il, il, nous on ressent cette dissociation quand même on la ressent très fort au, pendant notre parcours on a l'impression que ce sont pas les mêmes interlocuteurs qui nous donnent des informations sur les choses et que du coup c'est à nous de les intégrer en fait
4: c'est un peu vrai.
8: Et ça, bah, ça va être notre mission, c'est clair C'est quand boulot.
4: Je crois que c'est un peu inévitable parce que, euh, en particulier pour la psychanalyse, je crois que quand on découvre la psychanalyse, quand on fait une démarche de psychanalyse, euh, il faut être complètement dedans. Ou,
3: ou, je ne sais pas s'il le faut, mais on l'est. Je ne sais pas si on peut dire d'abord la psychanalyse, parce qu'on sait bien qu'il y a des courants très, très divers, euh, ou, ou, ou la neurobiologie, ou la neurobiologie, c'est... Ça n'existe pas en tant que tel. Et de la même façon que vous parliez d'école, je ne pense pas qu'il y ait encore des écoles. Il y a des, des, des groupes de gens qui ont des orientations très particulières. Et ce qui a changé, puisque vous nous interrogiez sur 30 ans d'histoire, c'est justement qu'il n'y a plus de, de débat. C'est-à-dire que lorsque j'avais votre âge... Il y avait des, des, des débats euh, idéologiques où les gens s'affrontaient, mais avaient le courage d'échanger de, 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 euh, des arguments, parfois très violents. Maintenant, tout ça est paisible de manière euh, ronronnante. Euh, chacun, effectivement, euh, est convaincu que ce qu'il pense euh, est la vérité. Euh, et dans sa petite chapelle, euh, pense que les autres sont des imbéciles. Enfin, on est passé de, de grandes religions à, à des sectes où chacun, effectivement, euh, pense que les, le glutamate... Parce qu'au sein des neurobiologistes, vous avez ceux qui vont dire c'est le glutamate, non, c'est dopamine. vous avez les mêmes que, euh, conflits, finalement, intra-neurobiologiques que ce que vous avez dans les sous-groupes de Lacanien qui, qui s'écharpent gentiment. Euh, Mais vous, Donc, en fait, euh... vous avez
0: l'impression de... de d'influencer, par exemple, les internes avec lesquels vous avez à travailler, de les mettre dans une école, de les mettre dans une...
3: Moi, j'essaye en fait de leur donner des instruments de, de, de lecture critique de, 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 de tous les modèles de prêt-à-penser qui leur sont offerts. Donc, euh, j'essaye plutôt d'avoir euh, une position d'anti-école. Donc, de une dire, voilà, et, par rapport à toutes les. Parce que, très fondamentalement, je crois que notre pratique, puisqu'on a beaucoup parlé de nos pratiques, nous invite à quand même une grande humilité. Euh, si il y avait une pratique, qui était universellement reconnu comme efficace, ça se saurait
2: C'est très bien que la psychiatrie n'ait pas un seul discours, mais je suis d'accord avec Rouillon, ce qui est vraiment problématique, c'est les espaces de débat. Aujourd'hui, ils sont très très difficiles, même dans les revues. Ben, bon, a une revue qui a... Lent... L'habitude de ce genre de débat, c'est très difficile de faire dialoguer les gens. Et quand je commence à publier quatre synthèques de Lacanien, j'ai immédiatement des coups de téléphone qui viennent en disant « L'évolution psychiatrique est devenue Lacanienne, c'est un scandale. Si je fais un numéro <rire> sur les neurosciences, ça devient ça. » On a une, une tendance à vouloir enfermer chacun dans, 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 dans un ouais. groupe. Mais c'est un moment... Ouais, ça, on
8: le ressent Mais très très pas, je voudrais ouais.
2: peut-être par rapport...
3: Euh, euh, justement, puisqu'on parle de la médecine euh, et, et recommandations qu'on peut faire aux plus jeunes, méfiez-vous des modes. Parce que franchement, euh, on, on s'enthousiasme, on a l'impression que ça y est. Bon. Et, et quand on a l'avantage d'avoir un petit peu de bouteille, c'est que les modes, on les a vu passer. Donc, Elles on reviennent. Donc, euh, voilà. Et puis, euh, et c'est les mêmes qui, avec le même aplomb, euh, vous, vous disent euh, Ah non, c'est comme ça qu'il faut faire. Et puis, 15 ans après, parce que la mode a changé, vous dites Ah non, c'est comme ça. Et voilà. Et donc. Euh, oui. Et, et, et ça ne concerne pas que les psychiatres. J'ai un bon exemple, c'est les rhumatologues, comme j'ai un peu des lombalgies et des lombagos, depuis 30 ans. Et donc j'ai vu toutes les recommandations des rhumatologues depuis 30 ans. Il y a 30 ans, vous aviez un lombago, vous avez repose lit pendant 8 jours, surtout ne pas bouger, sinon ça va être, vous allez vous cisailler les trucs. Là, bon, c'était le dogme. Mais bon. 20 ans plus tard, surtout pas se coucher, il faut se lever reprendre une activité. Et, et les evidence based médecine oui. confirment que repos strict, absolu, sinon c'est foutu, et qui confirment 30 ans plus tard, avec les mêmes evidence based médecine, les mêmes experts, les mêmes méta-analyses, etc., non, surtout, bougez, activez-vous, remusclez votre dos, enfin, avec des arguments à chaque fois. Donc je crois qu'il euh, faut vraiment se méfier des modes, se méfier des, des grands engouements, des grandes passions, et bon.
0: Il oui, y, y, y a quelque
3: chose
5: qu'il faut dire à Marion et, et qui effectivement, qui une différence entre... C'est pas votre prénom
8: Si, si, si. si. <rire>
5: Alors, excusez-moi. Donc, il ben, y a quelque chose qu'il faut dire... Mlle Robin. Mlle... Mlle... Alors, quelque chose qu'il faut dire à Marion Robin <rire> euh, qui est très différent dans votre génération et dans la nôtre. C'est que dans la nôtre, il y avait, comme ça, un, deux, trois psychiatres au-dessus du lot œcuménique, charismatique, qui avait des élèves dans toutes les branches de la psychiatrie, comme Henriet, Domaison. Et lorsqu'ils parlaient, ils défendaient la psychiatrie dans son ensemble. En tout cas, ils avaient la prétention – et parfois légitime – de défendre la psychiatrie dans son ensemble. Et là, je crois que il euh, n'y a plus de voix, il n'y a plus de personnes susceptible de représenter euh, l'ensemble euh, de, de la psychiatrie pour des, tas, pour des tas de raisons
2: et que là, effectivement, c'est une vraie différence. Mais comme il y en a nulle part ailleurs, à cette même époque, dans les sciences humaines, tu avais quatre figures qui dominaient les sciences humaines dans la psychanalyse, quatre figures, ça a été une époque okay, un peu avant ah, bon. que que je, je, je sois dedans, mais qui, qui cherchait, qui cherchait incontestablement des maîtres, et qui pouvait se reconnaître dans des maîtres. Euh, la question que nous pose Marion Robin, euh, c'est pas, prétendez que vous êtes un maître, ils n'en veulent pas des maîtres, ils disent, garantissez que ce que vous dites c'est vrai. Et je trouve que c'est très bien, c'est un acte un peu différent, un acte courageux en même temps, mais beaucoup plus incertain, et beaucoup plus inquiétant. L'idée d'aller rejoindre un maître c'est tellement plus facile, il parle bien, il s'exprime bien, allez on y va et puis là, c'est pas. C'est très intéressant ce que vous dites, mais comment vous le justifiez On l'y suit
3: même quand on pense qu'ils ont tort. Hein comment On l'y suit même quand on pense qu'ils ont tort. Rappelez-vous, je
2: préfère avoir tort avec Sartre que raison avec Aron. Mais évidemment. Et, 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 et ça, je crois que c'est quelque chose qui a profondément changé ces oui. dernières années, dont il faut quand même se féliciter.
8: Ça répond à votre question, Marion cette... Oui, et justement, je me demandais si, si vous pensiez que. Vous parliez de phénomène de mode, je pense qu'on a bien conscience qu'il y a des allées et des retours euh, euh, depuis un certain temps dans tous les domaines. Et, euh, et justement, cette, cette psychiatrie de la voir dont je parlais, c'est-à-dire dire euh, euh, j'ai euh, une schizophrénie ou j'ai une dépression euh, comme quelque chose qui vient de l'extérieur et qui... Euh, qui... C'est-à-dire j'ai une maladie dont la cause pourrait être euh, extra-psychique peut-être. Euh, Est-ce que vous pensez que ça c'est un phénomène de mode justement que c'est quelque chose qui euh, qui apparaît comme comme nouveau ou alors qui revient éternellement et qui va redisparaître et euh, ça on le ressent euh, je parle de ça parce que c'est c'est quelque chose qu'on ressent aujourd'hui hein, enfin je pense que ça a des conséquences pratiques très quotidiennes sur sur les patients avec un avec tout un mouvement euh, je pense qu'il y a une, une une euh, motivation éthique et, et plutôt humaniste de vouloir déculpabiliser les patients de leurs troubles psychiques, et, euh, mais qui voilà qui fait réfléchir et, euh, et voilà qu'est-ce que vous en pensez de, de, de ce phénomène-là au niveau de sa temporalité, docteur schmidt
4: oui. J'avais fait une, une, une étude qui montrait que euh, en fonction du caractère, je parle pas de névro je parle de caractère. Hein. Euh, on utilisait préférentiellement euh, les auxiliaires avoir, être ou faire. Et, et effectivement, le faire était plutôt du côté du caractère euh, obsessionnel, l'avoir du côté du caractère phobique, et l'être du côté du, du caractère hystérique. Euh, effectivement, euh, bon, un hystérique dira euh, « je suis déprimé, euh, plutôt plus, plus que j'ai une dépression », que dira le phobique, et ainsi de suite. Mais ça ne nous apporte pas grand-chose, en fait. Euh, par contre, euh, la voir, euh, je crois qu'est aussi du côté du consumérisme. Et je, je pense que ça rentre dans une évolution actuelle de la société où, vraiment, euh, le consumérisme devient extrêmement prégnant, comme ça n'a jamais été. Et, et c'est peut-être par ce biais-là qu'on peut comprendre qu'effectivement, maintenant, on a une dépression. Plutôt qu'on est déprimé ou, ou on fait une dépression.
0: Est-ce que vous avez des questions euh, à poser, vous qui êtes bien sagement assis euh, face de nous
4: euh, alors, donc, Je suis Emmanuel During, je suis interne en psychiatrie à Paris. Euh, on arrive à la question de l'être, hein, effectivement, qui est là en filigrane depuis un moment, et opposée à la question de l'avoir. Donc, on a parlé de pas mal de techniques. On peut avoir des techniques, mais ça, sans les mettre en concurrence, d'ailleurs, ce n'est pas l'objet du débat. Qu'est-ce qui est plus efficace que, que les autres techniques Mais qui pratique la technique et euh, je pense que la question qui pourrait se poser pour nous euh, effectivement c'est de, de cultiver notre être à savoir euh, qui soigne et qu'est-ce qui se passe dans la relation avec un, avec un patient à savoir euh, qu'est-ce qui nous rend humain. et cette question là c'est vrai qu'on n'en parle pas souvent donc je vous la pose Qu'est-ce qui nous rend humain en tant que clinicien
0: Dr. Eichmann.
2: Bon, je répétais pour Zaguri qui n'avait pas suivi. <rire> C'est une question fondamentale là, que vous nous adressez, qui est qui est plus importante encore que de savoir euh, si effectivement on prend en compte le sujet ou on ne prend pas en compte le sujet parce qu'on peut prendre en compte le sujet de façon catastrophique parce qu'on n'est justement pas dans une dimension humaine et prendre en compte, euh, ne pas prendre en compte le sujet et produire quelque chose de formidable mais là ça renvoie vraiment à, à, à une éthique à, à une pratique et je crois que la, la psychiatrie est profondément inscrite dans une démarche humaniste, humaine, relationnelle et que ça, ça doit s'acquérir euh, bah, tout au long d'une vie. quoi. C'est pas, Il n'y a pas un moment de formation, ça se réapprend tous les jours. On doit inventer, c'est ce que, ce que tu disais autour de, de l'invention, inventer aussi dans la relation avec un patient, être capable de savoir s'il est capable d'entendre ou ne pas entendre, et, et de savoir lui dire la, ce qu'il qu est en mesure d'entendre. Ça ça fait vraiment partie de notre métier, c'est pas une technique, et c'est pour ça qu'il n'y a aucune evidence-based médecine qui pourra un jour trancher là-dessus, aucun protocole qui pourra trancher là-dessus. Mais là, il faut aller relire des choses plus classiques. Hein. Tu citais qu'Anguilhem, il faut relire l'histoire des idées, il faut relire effectivement Foucault sur l'histoire de la clinique, repenser la clinique comme un art, et pas que comme une pratique scientifique, c'est pas de la science qui s'applique, la médecine restera autre chose que l'application d'une physiopathologie, d'une physiologie, c'est autre chose que, la, que ce que tu disais, quelque chose de la fondamentale. Et je crois qu'il faut redonner toute la noblesse à cette dimension de la clinique, repenser effectivement ce qu'il y a, dans, non seulement de faire émerger des signes et symptômes chez quelqu'un, parce que c'est toujours chez quelqu'un, quelle que soit la technique qu'on utilise d'ailleurs, et produire un acte thérapeutique chez quelqu'un, quelle que soit la technique thérapeutique qu'on utilise Ça, c'est une question qui se forge, et un travail qui se forge tout au long d'une vie de clinicien.
0: Docteur Schmitt Oui,
4: euh, je crois qu'on commence à être humain, c'est une hypothèse, hein, j'avance, <rire> à partir du moment où on écoute sans a priori. Et je pense que l'a priori euh, fondamental qu'on ne doit pas avoir si on veut rester humain, ce qui est très difficile, hein. on ne l'est pas toujours, hein. euh, c'est un a priori du bien pour ce patient. C'est-à-dire un a priori sur, euh, sur son désir, finalement. Euh, cette neutralité dont on parle beaucoup en psychanalyse, etc., on doit l'avoir aussi dans un entretien psychiatrique, tout bête. C'est jamais tout bête. Euh, et c'est la neutralité par rapport à son désir. Et je crois que c'est à partir de ce moment-là qu'effectivement, on est dans une dimension humaine.
0: Alors, c'est intéressant parce que demain, on va justement aborder dans nos rencontres euh, la psychiatrie autrement, la psychiatrie qui se passe effectivement dans la rue, la psychiatrie qui se passe dans les consultations, on va dire rapidement, transculturelles, l'ethnopsychiatrie. Alors, j'en profite en fait pour mettre un terme à cette rencontre, puisque... Le temps a filé, et je pense qu'on a pu à la fois comprendre euh, bah, ce qu'il y a dans la tête des psychiatres en activité, mais peut-être encore plus euh, ce qu'il y a dans la tête de ceux qui vont être euh, nos psychiatres demain. Alors, je ne sais pas si ça aura suscité des vocations, mais j'ai trouvé que euh, c'était vraiment une réflexion qui était euh, très prometteuse. Et qu'il est vrai qu'on va avoir moins de psychiatres, on le sait déjà, mais qu'après tout, s'ils sont de la, de la qualité, de la trempe euh, que vous avez l'air d'avoir... Euh, on n'a peut-être pas trop de raisons d'être euh, inquiets. Je vous remercie tous, euh, Richard Rechman, Frédéric Rouillon, Olivier Schmitt, Daniel Zaguri, Marion Robin, Sébastien Machefaux, Julien Carvalho, euh, Yanis Gancel. Merci à, à tous de nous avoir écoutés. Euh, à la console de diffusion, Yves Baudry et Cyril Métro. Tous les renseignements relatifs aux intervenants d'aujourd'hui sont sur le site réalisé par Anne-Vanessa Prévost sur franceculture.com dans quelques instants suite de notre voyage en psychiatrie et abordage du petit mais surprenant navire que représente la psychiatrie en prison et plus précisément celle exercée au SMPR de Lyon.